1: Heute ist Montag, der 28. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über die großen Comebacks zuerst mit der zweitgrößten Firma der Welt, mit Microsoft und dann mit dem SDAX-Konzern SGL Carbon. Anstatt euch hier mit den DAX-Werten vom Freitag zu nerven, der sich ohnehin fast nicht bewegt hat, schauen wir auf eine Nachricht aus unserer Lieblingskategorie Knappe Ware. Letzte Woche hat der Stahlchef von ThyssenKrupp angekündigt, dass Stahl in Europa aktuell Mangelware ist. Und zwar vor allem deshalb, weil der Stahl aus China fehlt, denn die Chinesen brauchen aktuell alle Metallwaren für sich selbst und exportieren fast nichts mehr, obwohl die Stahlindustrie in Europa auf Hochtouren läuft, gibt es immer noch einen Engpass bei uns. Das heißt, die Nachfrage nach den Produkten von ThyssenKrupp wird auch in den kommenden Monaten ziemlich hoch bleiben. Das freut die Aktionäre und die Aktie von ThyssenKrupp war letzten Freitag 4% im Plus. Ein Plus von 4%, das ist richtig lächerlich, wenn man Aktionär von der Hornbach Holding ist, also von diesem Baumarktbetreiber, dessen Aktien waren nämlich letzten Freitag 19% im Plus. Wir haben bereits im Mai über Hornbach gesprochen und waren damals ziemlich bullisch und jetzt haben die Kollegen aus Rheinland-Pfalz Quartalszahlen vorgelegt und auch ihre Prognose für das laufende Jahr erhöht. Jetzt soll der Umsatz nicht wie geplant nur stagnieren, sondern er soll sogar wachsen und das, obwohl man ja im letzten Jahr Rekordumsätze durch Corona erzielt hat. Also die Nachfrage von den Heimwerkern bleibt weiterhin hoch und die Aktie von Hornbach ist noch höher. Wo wir schon über hohe Kurssprünge reden, reden wir über Nike. Da könnte man jetzt sagen, Nike just did it. Die haben letzten Donnerstag ihre Quartalszahlen vorgelegt und in den letzten drei Monaten mehr als 12 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das ist fast 100% mehr als noch vor einem Jahr. Klar, Hauptgrund dafür ist, dass der Einzelhandel jetzt wieder öffnet und deshalb die Umsätze aus dem Großhandel und Einzelhandel wieder steigen, aber sogar im Vergleich zu 2019 ist man um ganze 21% gewachsen, das heißt die Nachfrage nach Nikes Marke ist weiterhin sehr hoch. Jetzt die große Frage, wie haben die Börsen auf die neuesten Zahlen von Nike reagiert? Die kurze Antwort, Champagner und Trompeten, die Aktie wurde auf neue Rekordhöhen befördert und war schlussendlich fast 16% im Plus. Neue Rekordhöhen hat auch die Autowaschfirma Mr. Car Wash bei ihrem Börsengang letzten Freitag erreicht. Die Aktie hat gleich am ersten Handelstag um 35% zugelegt. Vor kurzem hat uns Sabrina schon von dieser hochverschuldeten Autowaschanlagenfirma erzählt und die sind jetzt an der Börse 6 Milliarden wert. Das ist ziemlich sportlich, die machen nämlich nur einen Umsatz von 600 Millionen, einen Gewinn von 60 Millionen, die haben also ein Gewinnmultiple von 100. Mir ist nicht ganz klar, wieso eine Autowaschanlage so hoch bewertet wird wie eine Softwarefirma, aber ein Grund dafür könnte die etwas absurde Selbstvermarktung von Mr. Carwash sein. Die Kollegen schreiben auf ihrer Website, dass Autowäsche eine Chance sei, um Menschen zu inspirieren, die eigenen Anlagen bezeichnen sie als Bühne und die Autowäsche sei die große Show, die magische Momente bei den Kunden kreiert. Also ziemlicher Unsinn, ziemlich verrückt und jetzt 6 Milliarden wert. Weniger verrückt geht es an den Kryptomärkten zu. Der Bitcoin ist am Wochenende wieder leicht gefallen. Aktuell ein Bitcoin, 33.000 US-Dollar. In den letzten Wochen und Monaten haben wir Microsoft hier ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Dabei ist das mittlerweile die zweitwertvollste Firma
0: der Welt. Und wieso die so viel wert sind, das erklärt uns jetzt Florian. Letzte Woche hat Noah hier darüber berichtet, dass Microsoft zumindest kurzfristig eine Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar erreicht hat. Für alle, die denken, sie haben sich jetzt verhört, ich wiederhole es nochmal, Billionen mit einem B. Damit ist Microsoft mehr wert als alle 30 DAX-Unternehmen zusammengenommen. Verdammt viel Asche also und trotzdem reden wir relativ selten hier darüber. Wir wollen es heute nachholen und uns anschauen, wie Microsoft quasi unter unserem Radar den Aufstieg zum zweitwertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt geschafft hat. Fangen wir vorne an. Unter all den Tech-Highflyern, die letztes Jahr an der Börse steil gegangen sind, ist Microsoft ein echtes Urgestein, denn die Bude wurde bereits 1975 gegründet und ist vor allem dafür bekannt, mit Windows die PC-Revolution losgetreten zu haben. Das hat dazu geführt, dass das Unternehmen super schnell super viel Kohle verdient hat und einer der Gründer, also Bill Gates, Ende der 90er zum Inbegriff von Reichtum wurde. Ende der 90er war allerdings auch genau die Zeit, in der Microsofts Leben als Marder im Speck endete, denn man warf dem Unternehmen wettbewerbswidriges Verhalten vor und wollte es sogar zerschlagen. Aus der ganzen Zerschlagungsnummer wurde zwar nichts, aber im Zusammenhang mit der Misere räumte Bill Gates seinen Stuhl als CEO und die zahlreichen Gerichtsverfahren waren eine riesen Ablenkung für Microsoft. So eine krasse Ablenkung, dass das Unternehmen glatt mal die nächste Revolution verpennt hat, die kam nämlich 2007 von einer kleinen Klitsche, die eigentlich PCs und MP3-Player verkaufte. Die Rede ist natürlich von Apple, denn als Steve Jobs in Sneaker- und Rollkragenpolier das erste iPhone präsentiert hat, hat er PCs gleich mal einen Zacken weniger wichtig gemacht. Die Folge, Apples Aktienkurs geht durch die Decke und der von Microsoft, der geht nach Hause. Denn die Aktie bewegt sich lange Zeit nur seitwärts. Microsoft gefällt das natürlich überhaupt nicht und deshalb haben sie krankhaft versucht, einen Fuß in die Tür zum Mobile-Geschäft zu bekommen. 2013 haben sie sogar Nokia für 7 Milliarden US-Dollar übernommen. Allerdings waren Apple und Google mit iOS und Android in diesem Bereich bereits so stark, dass es für Microsoft da absolut keine Luft zum Atmen gab. Die Kehrtwende kam erst 2014, als Satya Nadella das Steuer bei dem schwerfälligen Tech-Krisen übernommen und mal kurz den Refresh-Knopf gedrückt hat. Der sorgt dafür, dass sich Microsoft wieder auf seine Stärke als Schmiede für Unternehmenssoftware konzentriert. Außerdem stellt er in bester Steve Jobs Manier fest, dass nicht Geräte mobil sind, sondern Menschen. Deshalb wettet er groß auf die Cloud, die es Microsoft erlaubt, seine Software plattformunabhängig überall und auf jedes Gerät zu packen. Ziel soll sein, dass Unternehmen nicht mehr selbstständig in ihre IT-Infrastruktur investieren, sondern stattdessen Rechenleistungen, Speicherkapazitäten und Software je nach Bedarf von Microsoft mieten und somit für wiederkehrende Erlöse sorgen. Diese Wette scheint auch noch aufzugehen, denn das Cloud-Business ist in den letzten Jahren brutal gewachsen, sodass jetzt die Umsätze und Gewinne von Microsoft fast zu gleichen Teilen aus eben den drei Geschäftsbereichen Windows, Office und Cloud bestehen. Das ganze Geschäft ist demnach sehr schön diversifiziert. Jetzt nicht nur durch die drei Standbeine, sondern auch noch durch das Karrierenetzwerk LinkedIn, die Suchmaschine Bing und und die Xbox, die alle drei auch zu Microsoft gehören. Ein weiteren Vorteil, den Microsoft hat, ist die Tatsache, dass die anderen Big-Tech-Unternehmen, also sprich Apple, Amazon, Facebook, Google und so weiter und so fort, sich alle fünf Sekunden mit irgendwelchen kartellrechtlichen Problemen herumschlagen müssen, während Microsoft davon einigermaßen verschont geblieben ist. Dadurch haben sie natürlich sehr viel mehr Spielraum für Akquisitionen und Produkterweiterung. Microsoft ist demnach ein fantastisches Unternehmen, was bestens positioniert für rasantes Wachstum ist. Es gibt nur ein Problem. Qualität hat ihren Preis, denn mit einem KGV von über 35 ist die Aktie in meinen Augen definitiv kein Schnäppchen. Auch wenn viele Analysten Purzelbäume vor Freude schlagen, ist die Aktie mir daher persönlich zu teuer. I love this company, yeah!
1: Nachdem wir jetzt von Florian gehört haben, wie Microsoft den großen Turnaround geschafft hat, schauen wir jetzt auf eine deutsche Firma, die ebenfalls ein Comeback plant und die Rede ist von SGL Carbon aus dem SDAX. Die Firma ist an der Börse aktuell 990 Millionen Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von 920 Millionen gemacht. Das Umsatzmultiple liegt also nur knapp über 1 und was machen die? Die machen eigentlich ein ziemlich zukunftsträchtiges Produkt und zwar Leichtbauteile, zum Beispiel Carbonfasern oder synthetisches Graphit oder sie stellen auch Siliziumcarbid her. Und genau diese innovativen Produkte sind dafür verantwortlich, dass es schon vor zehn Jahren einen wahrhaftigen Bieterstreit um die Firma gab. VW, BMW, alle großen deutschen Autobauer haben sich damals an SGL Carbon beteiligt. Und auch die reichste Frau Deutschlands, die BMW-Erbin Susanne Klatten, hält aktuell fast 28% an SGL Carbon und ist damit die größte Aktionärin. Diese ganzen Investitionen sind darauf zurückzuführen, dass SGL vor allem in einer elektromobilen Zukunft eine große Rolle spielen wird. Zum Beispiel das synthetische Graphit kann man in Lithium-Ionen-Batterien verwenden oder diese ganzen Leichtbauteile braucht man natürlich bei Elektroautos, um das Gewicht zu reduzieren und so die Reichweite zu steigern. Es gibt nur ein großes Problem und zwar hatten die Kollegen aus Wiesbaden in den letzten Jahren immer wieder mit falschen Investitionsentscheidungen, mit Missmanagement zu kämpfen, haben in den letzten Jahren noch immer Verluste gemacht und die Aktie ist in den letzten zehn Jahren sogar um 76% gefallen. Aber es gibt Hoffnung für SGL Carbon und zwar ist seit Juli letzten Jahres Thorsten der als neuer Geschäftsführer am Werk und der krempelt die Firma aktuell richtig um. Kurz nach seinem Eintritt hat er ein Restrukturierungsprogramm gestartet, er will kostensparend bis 2023 jährlich 100 Millionen Euro an Kosten, dazu hat er Stellen abgebaut, er hat Investitionen umgeleitet und genau damit soll es jetzt bei SGL Carbon wieder bergauf gehen. Und ein sehr positives Zeichen, der CEO glaubt selbst an seine Strategie, gemeinsam mit seinem Finanzvorstand hat er schon im November Aktien von SGL für 300.000 Euro gekauft, im Januar dann nochmal für 500.000 Euro und vor kurzem nochmal für 170.000 Euro, also der glaubt so wirklich an seine Firma. Also man könnte hier gemeinsam mit dem Herrn Der auf den Turnaround von SGL Carbon setzen, aber das ist natürlich eine sehr riskante Wette, die Firma schreibt immer noch Verluste, die Umsätze wachsen nicht stark und alleine in den letzten zwölf Monaten ist die Aktie um 150% gestiegen, dementsprechend haben die Börsen hier schon ordentlich Vorschusslorbeeren vergeben. Dennoch ist das Umsatzmultiple mit knapp 1 noch nicht wirklich teuer und wer hier etwas stärkere Nerven hat, der kann vor allem langfristig mit SGL Carbon eventuell noch eine ordentliche Rendite machen. Hör mir zu, hör mir zu, kleiner Cabron. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.